0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播宜佳。今天是二零二零年六月十七日，周三，农历闰四月二十六。受富高外围西南暖湿气流和低空切变共同影响，预计今天白天我市仍有一次明显降水天气过程，但强度将有所转弱。近期雨势偏强，希望大家注意行车安全。山区要注意防范地质灾害。首先来看今日要闻，外交部发言人华春莹宣布，国家主席习近平将于六月十七日在北京主持中非团结抗议特别峰会，并发表主旨讲话。特别峰会由中方和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议，将以视频方式举行。非盟峰会主席团成员国、非洲重要次区域组织轮值主席国等非洲国家领导人以及非盟委员会主席将应邀出席。联合国秘书长、世界卫生组织总干事作为特邀嘉宾与会。本地新闻：六月十六日上午，北汽集团国家新能源汽车技术创新中心。新能源汽车技术创新园与动力电池产业园项目签约仪式在经开区举行，省委常委市委书记王浩和市长李明远出席仪式，并与北汽集团副总经理张建勇座谈交流。六月十六日，省委常委市委书记王浩与绿地集团董事长、总裁张玉良座谈。双方就基础设施建设、产业发展、项目投资等领域合作进行交流。六月十六日，陕西省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于做好当前新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知，要求五月三十日以来到过北京新发地批发市场、京深海鲜市场等地来陕返陕重点人员。以及有国内高风险地区旅居史、来返闪返人员，一律集中隔离十四天，一律开展核酸检测。记者十六日从陕西省纪委监委获悉，陕西省人民代表大会常务委员会委员、省人民防空办公室原主任王晓明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。六月十六日下午。西安市教育局发布了《我市2020年义务教育学校招生入学工作相关事宜通知》。通知规定，民办义务教育学校招生纳入所属区县开发区统一管理，与公办学校同步报名、同步招生。对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。未被民办学校录取的学生，由各区县开发区教育局安排到对应学区公办学校。若无空余学位，统筹安排到其他公办学校入学。十六日，记者从西安市教育局获悉，各区县、开发区义务教育招生入学工作实施方案和学区划分方案将于六月十八日向社会公布，相关信息可在各区县政府、开发区管委会门户网站及其教育局微信公众号查询。六月十三日至六月十五日。西安市疾控中心抽调专业人员，对全市大型农贸市场及水产品市场的人员、环境、肉类及进口海鲜产品抽样进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。六月十六日，记者从西安市教育局获悉，我市二零二零年上半年中小学教师资格认定明日开始报名，七月六日十八时截止。本次认定按照网上报名、体检、现场确认的程序进行。记者六月十六日获悉，新城区新建的一所学校——西安市第八十九中学分校，将于今年九月投入使用，可提供学位一千四百个。到二零二二年秋季开学，将全面完成西安市基础教育提升三年行动计划目标任务，将有一所新建学校——韩森寨小学建成投用。实现新增学位一千六百二十个。六月十七日起，西咸公交开通八三三路常规公交线路，该线路由昆明池至白沙路公交调度站，接驳西安地铁三号线于化寨地铁站、丈八北路地铁站，满足群众出行需求。六月十六日，西安区将国际会展中心正在拆除。据了解。西安曲江国际会展中心拆除后，电视塔区域将进行西安中央文化商务区 （CCBD） 建设。其中，会展中心所在的北区被确定规划为西安国际商业文化中心，将以国际电子竞技馆、艺术品拍卖中心、文化展览中心为核心，对标世界综合文化艺术中心，标志着西安曲江会展中心将正式退出历史舞台。6月16日下午放学时分，在西安市爱丁堡幼儿园内，雨下得很大。在教室与园门口的空间地带，幼儿园的全体老师和个别家长用手撑伞，挨个撑起一个无缝伞道，孩子们在伞下无语通过。从孩子放学至全部离开，将近40分钟，老师们撑伞坚守，看着孩子们高兴离开，而老师们的背后却有的已经湿透了。国内新闻，西部战区发言人张水利大校就中印边防人员为加勒万河谷地区冲突发表声明。六月十五日晚，在中印边界加勒万河谷地区，印军违背承诺，再次越过实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡。加勒万河谷地区主权历来属我。印边防部队出尔反尔，严重违反两国有关边境问题协定协议，严重违反中印军长级会谈共识，严重损害两军关系和两国人民感情。我们要求印方严格约束一线部队，立即停止一切侵权挑衅行动，与中方相向而行，回到对话会谈解决分歧的正确轨道上来。发射北斗三号最后一颗全球组网卫星的长征三号乙运载火箭，在临射前测试过程中，发现产品技术问题，发射任务推迟，发射时间待定。记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定发行2020年抗疫特别国债一期和2020年抗疫特别国债二期。规模均为500亿元，期限分别为五年和七年。业内人士表示，这两期抗议特别国债将采取记账式国债发行方式，个人也可以购买。根据安排，这两期国债将于6月18日招标， 6月23日起上市交易。16日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判原中国保监会主席项俊波受贿案。对被告人向俊波以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元。对向俊波受贿所得财物及其资息予以追缴，上缴国库。向俊波当庭表示服从判决，不上诉。经审理查明，二零零五年至二零一七年，被告人向俊波利用职务便利，直接或通过特定关系人非法收受他人给予的财物。共计折合人民币一千八百六十二万余元。十六日，国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗一和二期临床试验盲态审核即阶段性接盲会在北京、河南两地共同举行。接盲结果显示，疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应，不同程度、不同剂量接种后。疫苗组接种者均产生高低抗体，二十八天程序接种两剂后，中和抗体阳转率达百分之百。在十六日晚间召开的新闻发布会上，中国疾控中心应急中心副主任、国家卫健委专家组专家施国庆表示，目前没有证据表明三文鱼是新冠病毒宿主或中间宿主。六月十六日及时起。北京市突发公共卫生事件应急响应由三级调整为二级。根据要求，从十七日起，北京市中小学各年级停止到校上课，在京高校学生停止返校。同时，严格进出京管控，境外入境人员全部集中观察核酸检测，中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京。六月十六日晚。北京市疾控中心副主任庞星火通报最新确诊病例及流行病学调查情况：十五日新增二十七个病例，其中男性十七人，女性十人，北京户籍三人，外省户籍二十四人。丰台区二十二人，门头沟两人，东城、房山、大兴各一人，均与新发地市场有关联。至此。北京近日新增的一百零六例确诊病例，全与新发地有关联。据河北新安县公安局通报，六月十一日，北京发现疫情后，河北新安籍王某、冯某自北京返回新安县后，不听劝阻，没有申报，拒不配合疫情防控排查工作人员工作，故意隐瞒个人轨迹及与他人接触情况，给疫情防控排查工作带来极大困难。据此情况，新安县公安局立即组织专门力量成立专班，全力开展案前调查工作，并将依据调查情况及实际造成的危害后果依法追责。武汉市卫健委十六日上午在其官网发布消息称，六月十五日零时至二十四时，武汉市无新增无症状感染者，无尚在医学观察的密切接触者。现有最后三例无症状感染者连续两次核酸检测阴性，经专家组认定，正式解除隔离医学观察。至此，武汉市无症状感染者及其密切接触者全部清零。针对媒体报道的山东聊城又出现冒名顶替上中专，冒名者系街道党委委员，纪委已介入仪式。聊城市东昌府区十六日通报称，依据调查情况。给予王某柳园街道办事处工作人员开除党籍、开除公职处分。下一步，对该事件涉及的其他问题将依法依纪严肃处理。目前，学校依据学籍管理有关规定，决定注销冒名者学籍，撤销其毕业证书。六月二十一日是夏至日，当日下午，一场观赏效果绝佳的日环食将在我国境内上演。天文专家介绍。这次日环食是二十一世纪有史以来十分最大的一次，同时也是八年来我国观测条件最好的一次。我国很多地区都可以观测到，错过这次要再等十年。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。